0: Que Deus abençoe seu dia, meu irmão, minha irmã. Esta é a devocional número 30 da série Milagre. Nessa semana nós estamos um pouquinho atrasados com as nossas devocionais mas aos pouquinhos a gente vai colocando tudo em dia. Nós vamos ao longo dessa semana meditar um pouco mais detalhadamente no capítulo 11 do Evangelho de João e também chegaremos à morte e à ressurreição de Jesus, segundo a própria narrativa do evangelista João. Nossa intenção é olhar para alguns aspectos que foram trabalhados na nossa pregação do domingo passado, na Viva para que a gente consiga descer em um nível um pouco maior de detalhes nesse longo e importante Capítulo dentro do Evangelho de João, que embora a gente tenha mencionado toda essa história, nós não pudemos, por uma questão, obviamente, de tempo, ler e estudar detalhadamente todo o capítulo. Ao longo dessa semana a gente tem como fazer isso em pequenas partes. Vamos começar fazendo isso com a leitura do versículo 1 ao versículo 6. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto... Quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Esse texto mostra, ah, com uma riqueza maior de detalhes, a relação, o nível da relação que Jesus tinha com essa família. É importante que você perceba que no versículo 2, no versículo 3 e no versículo 5, é, o texto destaca uma intimidade bastante profunda que Jesus tem com essa família. No versículo 2, mostrando a atitude de Maria né, em uma outra ocasião ter derramado perfume sobre o Senhor e enxugar os seus pés com os cabelos. No versículo 3, quando Jesus é avisado que aquele a quem ele ama, está doente, se referindo a Lázaro. E depois, no versículo 5, uh, o texto dizer para nós que Jesus amava Marta, Maria, né, que é a irmã de Marta, e também a Lázaro. É importante, então, nós percebermos o que o evangelista João está fazendo ao começar essa narrativa mostrando que Jesus está envolvido emocionalmente com essas pessoas. Diferente de outras circunstâncias onde pessoas desconhecidas ah, procuravam Jesus ou enviavam os seus enfermos para Jesus eh, e Jesus as curava, Jesus ah, lidava com as suas questões emocionais, físicas, espirituais, enfim, esse texto já nos prepara para uma situação em que Jesus está sendo convocado a lidar com uma realidade de doença e posteriormente de morte, mas de pessoas com quem ele tem laços afetivos de fato. É evidente que Jesus, assim como o próprio Evangelho de João, lá no capítulo 3, versículo 16, unido com o Pai, sendo que tem um coração só com o Pai, ele nos ama a todos, ele ama o mundo e ama o mundo de tal maneira que vai dar a sua vida para que este mundo pudesse ser salvo por meio do seu sacrifício. É claro que ele ama a todos nós. No entanto, o que este texto nos mostra é que ele está falando de um amor que vai para além desta questão sacrificial. Um amor, o amor de Deus para nós, né? o amor que ah, transcende é, questões de mero afeto humano, né? mas é um amor que leva ele a agir para reconciliar consigo inimigos e pecadores. Olhe, por exemplo, para Romanos capítulo 5, versículo 8, onde é dito que na cruz de Cristo estava a demonstração do amor de Deus por nós, Cristo morrendo em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. Então, Ele não morre por pessoas que estão vinculadas a Ele por laços afetivos, Ele morre por pessoas que são inimigas dEle, que nem mesmo o reconhecem, né? Agora, este texto mostra uma realidade muito mais profunda. Mostra que Jesus tem envolvimento, tem relação, tem laços afetivos com essas pessoas e essas pessoas têm laços afetivos com Jesus. Tudo que nós vamos ler a seguir é necessário que seja pensado sempre dessa perspectiva. Nós estamos falando de alguém que está sendo chamado para lidar com dias difíceis de uma família Dias de doença, dias de temores com relação a qual vai ser o resultado dessa doença na vida de Lázaro, dias de apreensão em uma família ah, da qual ele fazia parte, da qual ah, ele tinha laços, uma, uma casa que ele frequentava, irmãs e irmão que tinham o amor de Jesus e os laços afetivos com ele. Isso é o que acaba nos fazendo... Uh, nos surpreender ainda mais com a atitude de Jesus, tanto no verso 4 quanto no verso 6. No verso 6, parece que Jesus não se abala, não se preocupa com a situação. Ele sabe que ele, Lázaro está doente, mas afirma essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ele enxerga aquela doença uh, não como algo que resultará na morte, Embora a narrativa vá nos mostrar que Lázaro de fato tenha morrido e que a doença tenha resultado em uma morte. Embora Jesus já esteja pensando no resultado final dessa narrativa que é a ressurreição do seu amigo. É para a glória de Deus, é um meio pelo qual a glória de Deus seria manifesta. Quer dizer, a sua misericórdia, o seu amor leal e a manifestação daquilo que ele estava por fazer definitivamente, que é oferecer a sua vida como sacrifício, e três dias depois ressuscitar para o surgimento de uma nova criação. Aqui nós temos também no verso 6 uma outra atitude de Jesus que nos surpreende, assim como surpreendeu aquelas pessoas. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. O que podemos uh, pensar é que se haviam... Tantos vínculos afetivos de Jesus com aquela família, porque ele não saiu imediatamente de onde estava e foi. Para Betânia, né? por que não ir diretamente é, tratar da questão com seu amigo uh, que estava doente? né? Mas até então essa narrativa não nos revela o porquê. Amanhã a gente vai ver o porquê, porque o texto vai mostrar para nós qual é a intenção de Jesus por trás disso. Mas é importante que a gente vá desfrutando da forma e do ritmo que o autor João, ao escrever a sua narrativa, impôs para que ela fosse lida. Ela traz algumas incertezas, ela vai carregando o texto de algumas inseguranças e até de alguns questionamentos. Ora, mas ah, como exatamente uma doença pode servir para a glória de Deus? Como exatamente a, de, o Filho de Deus seria glorificado por meio de uma situação de doença? E mais, né? Porque se demorar mais dois dias onde estava, já que amava Lázaro, já que amava Marta, Maria uh, e também Lázaro? Quer dizer, é, existem questões que o autor, o narrador vai colocando aqui no texto e tem o propósito de nos gerar, nos leitores desse texto, esta inquietação e estes questionamentos. Por isso, quando nós lermos um texto bíblico, Deixe que o texto bíblico cause o seu efeito sobre nós, porque todos os textos, principalmente textos narrativos como esse, foram escritos, uh, pensados, intencionalmente para gerar algum tipo de efeito sobre nós. Sejam efeitos emocionais, sejam reflexões, sejam dúvidas, enfim... Todos esses elementos fazem parte da estratégia que o narrador escolheu utilizar ao nos contar essas histórias. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua reflexão e amanhã nós vamos continuar a partir do versículo 7. Até lá!